0: Der Bibeltext zur Predigt steht in Josua 3, die Verse 1 bis 17. Am nächsten Morgen brach Josua mit dem ganzen Volk von Schitim aus auf und zog mit ihnen bis an den Jordan. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Am dritten Tag schickte Josua wieder die Aufseher durchs Lager und ließ den Befehl ausgeben. Wenn ihr seht, dass die Priester aus dem Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, aus dem Lager tragen, dann brecht auf und zieht hinter ihr her. Sie wird euch den Weg zeigen. Ihr seid ihn ja noch nie gegangen. Kommt der Lade aber nicht zu nahe, sondern haltet einen Abstand von etwa tausend Schritten. Weiter sagte Joshua zum Volk, heiligt euch denn morgen wird der Herr ein Wunder für euch tun. Am nächsten Tag befahl Josua den Priestern, nehmt die Bundeslade und geht vor uns her durch den Jordan. Da hoben sie die Bundeslade auf ihre Schultern und gingen dem Volk voran. Der Herr aber sagte zu Josua: von heute ab werde ich dich von dem ganzen Volk Israel groß machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, wie ich Mose beigestanden habe. Befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen. Da rief Josu das Volk zu sich und sagte, hört, was der Herr, euer Gott, euch sagen lässt. Ihr sollt wissen, dass der lebendige Gott bei euch ist und dass er ganz sicher für euch alle Völker eures neuen Landes vertreiben wird die Kananiter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Seht, hier ist die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Welt gehört. Die Priester werden sie vor euch her in den Jordan tragen. Sobald ihre Füße den Jordan berühren, wird das Wasser sich flussaufwärts stauen und wie ein Wall stehen bleiben. Wenn das geschehen ist, brauche ich zwölf Männer von euch. Wählt aus jedem Stamm einen aus. Nun brach das Volk auf, um den Jordan zu überschreiten. An der Spitze des Zuges gingen die Priester mit der Bundeslade. Es war gerade früher. Um diese Zeit führt der Jordan so viel Wasser, dass er über die Ufer tritt. In dem Augenblick, als die Priester den Fuß ins Wasser setzten, staute sich der Fluss weit oben bei dem Ort Adam in der Nähe von Zaratan und das Wasser unterhalb der Stauung lief zum Toten Meer ab. So konnte das ganze Volk trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen. Die Priester aber blieben mit der Bundeslade im Flussbett stehen, bis alle sicher auf der anderen Seite angekommen waren.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du es schon vielen von uns mal wieder gezeigt hast, dass die Texte in der Bibel nicht einfach alte Texte bleiben, sondern in unser Leben hineinsprechen. Und ich bitte dich auch, dass du diese Predigt, diese nächsten Minuten dafür gebrauchst, dass du das, was dir selbst wichtig ist, in unser Herzen übersetzt. Amen. Wir machen heute weiter mit unserer. Predigtserie über die ersten Kapitel des Buches Josua aus dem Alten Testament der Bibel. Wir schauen uns diese Kapitel unter einer besonderen Fragestellung an, nämlich was wir davon lernen können für unsere Schritte, die wir so zu gehen haben, gehen wollen oder gehen sollten. Und das Ganze so als Auftakt für das neue Jahresmotto des Berlin-Projekts. Ein nächster Schritt sei stark und fasse Mut, vertraue auf den Herrn. Beim Berlin-Projekt wollen wir uns in diesem Jahr immer mal wieder dieser Frage stellen oder diesen, diesem Thema stellen, was es für uns persönlich heißt, aber dann auch für uns als Gemeinde, einen nächsten Schritt zu gehen. Und in diesem dritten Kapitel hier des josua buchs sind mir drei Aspekte besonders aufgefallen, von denen ich denke, dass sie uns weiterbringen können. Erstens, wir müssen losgehen, ohne die Zukunft zu kennen. Zweitens, heiligt euch. Oder welche Entscheidungen sind noch wichtig? Und drittens, etwas geht uns voran. Wir müssen losgehen, ohne die Zukunft zu kennen. Die Situation hier im Text ist die, dass das Volk Israel nach seiner Wanderung durch die Wüste aus der Sklaverei ähm, aus Ägypten kommend nun diesen großen und spannenden Schritt vor sich hat, den Jordan zu überqueren, den Jordan als die geografische Grenze des Landes, in, das, in dem sie sich niederlassen wollten. Ihre Vorfahren waren aus diesem Gebiet vor längerer Zeit, langer Zeit wegen der Hungersnot weggezogen, und es war das Land, wo von dem Gott ihnen gesagt hatte, dass sie da Platz finden werden für sie und, sie und er sie mit diesem Land beschenken will. Es ist also ein großer Schritt, der hier vor ihnen liegt. Es warten auch Konflikte auf sie, wenn sie diesen Schritt gehen. Das war ihnen sehr bewusst. Es war ein Schritt, mit dem sie sich auch schon recht lange beschäftigt hatten. Das war so kein leichter Schritt. Besonders liegt das Gespanntsein natürlich bei ihrem Anführer, bei Josua. Er verantwortet den Schritt, er sagt, wann es genau losgeht. Und die Verantwortung war groß, es handelte sich halt nicht nur so um eine Familie im Zelturlaub, die überlegen, ihre Zelte mal zusammenzufalten. Oder ein paar Freunde, die ihre Wohnung wechseln und dafür ihre Sachen zusammenpacken. Das war ein ganzes Volk, zigtausende. Es war also keine leichte Situation, so im Sinne von, na egal was passiert, wenn wir halt umkehren, dann kehren wir wieder um. Das war ein Schritt mit Konsequenzen. Und Josua und auch die, die anderen Leute aus dem Volk, die entschieden halt nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für ihr Volk, bzw. so ihre Familien. Was dann passiert, ist eine der bekannteren Geschichten der Bibel, bzw. eine der ungewöhnlicheren, der der Auftrag für das gesamte Volk lautete, loszugehen, ohne zu wissen, was genau folgt loszugehen, ohne genau zu wissen, wie man das erste Hindernis überwindet. Es heißt hier ab Vers drei Wenn ihr morgen seht, dass die Priester die Bundeslade aus dem Lager tragen, dann brecht auf und zieht hinter, hinter ihnen her, sie wird euch den Weg zeigen, ihr seid ihn ja noch nie gegangen. Und dann noch dieser Zusatz Morgen wird es ein Wunder geben. Der Jordan war kein kleines Flüsschen und diese Gruppe bestand auch nicht nur aus Erwachsenen, die trotz Strömungen schwimmen konnten in der Not, um ans andere Ufer zu kommen. Hier wird auch noch erwähnt, dass es gerade die Jahreszeit war, wo der Fluss besonders hohen Wasserspiegel hatte. Das war also eigentlich nichts anderes als ein Schritt ins klar Ungewisse. Morgen sollen wir etwas Unlogisches tun. So waren die Gedanken vielleicht. Keine Ahnung, wie das werden soll. Keine Ahnung, wie das genau gehen soll. Bestimmt manche Sorgen, manche Ängste, viele Fragen habt ihr die, die, die Situation so vor Augen wie schon ähm, gewisserweise drastisch oder dramatisch, das war eben am Vorabend dieses Aufbruchs und am nächsten Tag, Tag kam dann sogar die konkrete Ansage, wie dieses Wunder verlaufen werden würde, also wenn die Priester, die die Bundeslage tragen, ihre Füße ins Wasser setzen, dann wird der Fluss sich auf wundersame Art und Weise ähm, für diese riesige Gruppe für, äh, passierbar sein. Alle Sachen waren bereits am Vorabend gepackt. Man war losgebereit und dann kommt diese Nachricht. Ist jetzt schon ein bisschen konkreter geworden, wie das Ganze gehen soll, aber noch immer keine Garantie und an dieser Stelle das überhaupt nicht wissen, wie es genau gehen soll, war jetzt ein Vertrauen in etwas völlig Abgefahrenes getreten. Sie sollten gehen, eigentlich mit der Erwartung von etwas völlig Unerwartetem. Und dann kommt diese interessante Szene, dieses Wunder, es passiert nicht, indem ein Wort gesprochen wird, so Wasser bleibt stehen oder sowas in der Art. Gott macht es auch nicht einfach so, dass der Fluss so dann plötzlich trocken wird. Nein, die Priester sollen losgehen. Und erst nachdem sie gegangen sind, würde das Wunder passieren. Sie sollten sich am Ufer des Flusses ins Wasser stellen, ganz physisch den ersten Schritt rein machen und dann würde etwas passieren. Gott erleben, mitkriegen, wie Gott handeln nicht so von vornherein aus der Distanz, noch im sicheren Lager sitzen, sondern nachdem man in Bewegung gekommen ist, nachdem sie losgegangen sind. Die ersten Schritte ins Wasser gehen und dann würde sich der Fluss irgendwo flussaufwärts stauen, sodass das gesamte Volk rüberwandern konnte. So, das ist die Situation hier. Und was heißt das für uns? Was können wir daraus lernen? Für mich ist diese Geschichte zwar schon auch ein Hinweis auf Gottes Möglichkeiten, ja, was der für Wunder tun kann. Aber noch viel mehr ist es für mich eine Erinnerung an eine, an eine ganz normale Tatsache, der wir versuchen, aus dem Weg zu gehen, aber es nie schaffen werden. Und diese Tatsache ist, wir kennen unsere Zukunft nicht. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen nicht, was passieren wird. Ich denke, die meisten von uns neigen dazu, große Pläne zu schmieden, erstmal alle Möglichkeiten und Konsequenzen zu durchdenken, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und wir würden gerne die Zukunft kennen. Wir würden gerne wissen, was passieren wird, was, was wird passieren, wenn wir diesen, uns für diesen Weg entscheiden, was wird passieren, wenn wir uns für jenen Weg entscheiden. Würden wir doch nur die Konsequenzen sehen können. Würden wir doch nur die Zukunft sehen können, dann, dann würde die Entscheidung leicht fallen. Diese Geschichte hier, dass diese Priester erst einen Schritt ins Wasser rein tun sollen, bevor sie sehen, was genau passiert, dass dieses Wunder eben ausgerechnet so abläuft, dass Gott diesen ersten Schritt will. Das erinnert mich an die Tatsache, dass unser Leben eben mit einem anderen Fakt auskommen muss, als wir es uns wünschen, dass wir eben nämlich nicht wissen, was genau die Zukunft bringen wird. Und das galt nicht nur für das Volk damals, das gilt genauso auch für uns. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich das bewusst zu machen, dass wir die Zukunft nicht kennen, gilt nicht nur für einen Weg, der sich vielleicht erst mal ganz anders anfühlt, als das bisher Erlebte von uns. Es gilt genauso für die Entscheidung, alles so weiterzumachen wie bisher. So wenig Veränderungen wie möglich. Auch bei diesem Weg wissen wir nicht, was die Zukunft, wie die Zukunft aussehen wird. Und dazu müssen wir gar nicht die großen Schicksalsschläge uns ausdenken, von Krankheit, Konkurs, plötzlich tritt ein Stalker in unser Leben, irgend sowas. Wir wissen es nicht, wie wir uns entwickeln werden welche Charakterzüge sich wie ausbilden werden in uns, welche Fehler wir vielleicht machen, welche Unbedachtheiten große Konsequenzen mit sich tragen, wir wissen es nicht. Also egal, welchen Schritt wir gehen, wir müssen ihn gehen, ohne die Zukunft zu kennen. Wir müssen bleiben, ohne die Zukunft zu, gehen, zu kennen. Oder wir müssen losgehen, ohne die Zukunft zu kennen. Ich glaube, es tut gut, besonders auch in unseren Entscheidungsprozessen, uns das bewusst zu machen. Christen neigen manchmal dazu, diese Tatsache meinen, überwinden zu müssen, dass wir mit Gott ja die Zukunft wissen könnten. Gott könnte uns das doch mal genau jetzt mal sagen, was passiert. Christen neigen noch häufig stärker dazu, übervorsichtig zu sein, wenn es um Entscheidungen geht. Was ich mich, was ich so für mich aus dieser Geschichte hier raushöre, ist, dass Entscheidungen wichtig sind. Aktivität, bewusst Schritte loszugehen. Und das kann auch heißen, zu bleiben kann auch heißen, sich gegen Neues zu entscheiden, aber eben mit einer bewussten Entscheidung hat man bereits sozusagen die ersten Schritte ins Wasser getan und dann kann man bewusst mit ansehen, was passiert, was Gott so machen wird. Ein erster Gedanke zu diesem Text. Wir müssen losgehen, ohne die Zukunft zu kennen. Das zweite, heiligt euch oder welche Entscheidungen sind noch wichtig? In Vers 5 am Vorabend oder am Tag vor diesem Aufbruch sagt Joshua zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr ein Wunder für euch tun. Was bedeutet das, heiligt euch? Diese Aufforderung hieß damals ganz praktisch, dass sich die Menschen auf eine besondere Begegnung mit Gott einstellen sollten, sich darauf vorbereiten sollten und zwar ganz aktiv, ganz praktisch, indem sie sich wuschen, ausführliche Reinigung und Körperpflege. Damit verbunden war so die gedankliche Vorbereitung, sich bewusst zu machen, wer Gott ist, wie Gott ist und wie ich zu ihm stehe. Könnte man vielleicht ganz profan damit vergleichen, dass man die Möglichkeit hat, eine berühmte Persönlichkeit zu treffen und zu interviewen, die Fragen zu stellen, die man schon immer mal loswerden wollte, dazu gehört eine ausführliche Vorbereitung. Sich den Lebenslauf nochmal angucken von der Person oder wer das ist, und wenn es sich um so ein privates, persönliches Gespräch handelt und nicht ein distanziert, beruflich ist, dann denkt man in der Vorbereitung vielleicht auch über Parallelen im eigenen Leben nach oder Schnittenmengen oder wo man so Anknüpfungspunkte finden kann. Eben eine richtige persönliche Vorbereitung. Nun, in der Begegnung mit Gott kommt noch eine Komponente dazu, denn Gott war für die Israeliten nicht nur irgendeine berühmte Persönlichkeit, sondern die Autorität für sie, ihr Herr, so wie sie ihn immer bezeichnet haben, ihr Anführer, ihr Gott. Und in der Vorbereitung für die besondere Begegnung mit ihm kam die Frage nach dem Gehorsam auf, die Frage nach der Bereitschaft, nach Gottes Geboten zu leben, ihrem Anführer zu folgen. Wenn hier die Rede von Heiligen ist, an, an anderer Stelle sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, dann geht es darum, dass man andere Maßstäbe, Wertvorstellungen, Entscheidungsgrundlagen hat, als Menschen, die Gott nicht als ihre Autorität sehen. Es ging um ein Anderssein, schwingt immer mit diesem Heiligsein mit. Ein Anders nicht, um anders zu sein, sondern im Zentrum stehen die Gebote Gottes. Es geht darum, Gott und seine Perspektiven, seine Gebote, seine Vorstellungen als Autorität anzuerkennen und sich dafür entscheiden, nach ihnen zu leben. Und das war ganz besonders damals in der Zeit der Israeliten der Fall. Die Völker, die sie nun bekämpfen würden und ihnen begegnen würden, hatten zum Teil völlig andere Vorstellungen von einem Miteinander. Man könnte also sagen, bei diesem heiligt euch, an dieser Stelle geht es darum, dass die Israeliten sich bewusst machen sollten, dass Gott ihr Anführer ist, dass sie nach Gottes Willen leben wollen und dass das teilweise völlig anders ist als die Art und Weise, wie die Menschen leben, denen sie jetzt bald begegnen werden. Und dass sie sich neu dazu entscheiden sollen, Gott mit allem, was er will, zu folgen. Also anders gesagt, diese Fragen, sich zu stellen, will ich zu Gott gehören? Sind mir seine Worte und seine Wünsche Autorität und will ich in den Fällen, wo ich seinen Geboten nicht gefolgt bin, mich verändern, umkehren, ihm neu vertrauen? Wenn all diese Fragen mit Ja beantwortet werden, dann haben wir grob eine Vorstellung von dem, was die Israeliten damals verstanden haben, als sie gehört hatten, heiligt euch. Ja, ich will zu Gott gehören, ja, mir sind seine Worte und seine Wünsche Autorität, ich, wir, ich folge ihm. Ja, und da, wo ich ihm nicht gefolgt bin, will ich mich verändern und ihm neu vertrauen. Und ich denke, in diesem Sinn ist es uns auch gar nicht mehr so fremd, diese Reinigungsgedanken, dieses ganz Praktische, wenn man so eine Art gedankliche Inventur macht, sich fragt, wo stehe ich eigentlich? Und feststellt, dass man hier und da Dingen gefolgt ist, die nicht Gottes Willen entsprechen, dann ist so ein, so, ein, so ein Abwaschen, so ein Reinigen, wie so ein, so ein sichtbares Zeichen einer Entscheidung. Ich verändere mich, ich stehe dir Gott ganz frisch neu zur Verfügung. Ich will mit dir gehen. So in der Art vielleicht. Nun, was heißt das für uns? Das was für Christen eigentlich ständig oder immer, immer wieder Aufgabe ist, ja eigentlich schon zum Lebensstil so dazugehört, nämlich im Einklang mit Gottes Ideen zu leben, sich immer wieder zu hinterfragen, uns korrigieren zu lassen, das kann vielleicht besonders vor einer Entscheidung oder vor einem besonderen Schritt eine intensive Inventur sein. Vielleicht können gerade Zeiten der Entscheidungsfindung, wenn man sowieso über das Leben nachdenkt oder über Lebensaspekte nachdenkt, vielleicht können solche Zeiten ganz gerade hilfreich sein, sich neu zu fragen, sind mir Gottes Ideen vom Leben, sind mir seine, seine, seine Worte und sein, sein Gebote Autorität? Und in welchen Bereichen nicht? Wo bin ich inkonsequent? An welchen Punkten lebe ich eher nach dem Motto naja, so genau muss man das ja auch nicht sehen? Wo reden wir uns raus? Über welche Fragen wollen wir eigentlich bloß gar nicht nachdenken, weil wir ahnen, da wird eine Entscheidung von uns gefordert. Also ich erlebe es ganz persönlich so, dass gerade in wichtigen Entscheidungsprozessen so ein Raum dafür entsteht, sich vor Gott neu zu positionieren. Weil ich sowieso gerade im Prinzip gedanklich auf dem Weg bin, so in Bewegung bin. Ich erlebe es so, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, weil diese Entscheidung Konsequenzen hat. Und wenn ich Gott so neu die Autorität über mein Leben gebe, dann eröffnen sich manchmal auch neue Argumente, neue Möglichkeiten und neue Faktoren in unseren Überlegungen, welche Schritte wir so gehen wollen. Hier haben wir sehr klar Gottes Wort vor Augen und im Ohr, heiligt euch. Eine deutliche Aufforderung. Und wer von euch sowas eigentlich gerne hören will von Gott, Wer Gott als einen Herrn bezeichnet und ihm eigentlich nachfolgen will, der weiß dann bestimmt schon selbst, welche Bereiche das betrifft. Zum Beispiel bringt die Wahrheit ans Licht, wenn ihr dabei seid, euch hinein. Nein, nein, ich habe alles im Griff. Hinein verstrickend, gerade. Heiligt euch. Hört auf, euch sexuell hinzugeben, ohne dass ihr euch für ein konsequentes, lebenslanges Vertrauen entschieden habt. Heiligt euch. Entscheidet euch zu vergeben, obwohl ihr selbst das Opfer seid und im Recht seid. Lasst die Rache los, heiligt euch. Geht es neu an, dass ihr euch Sabbatzeiten nehmt, Zeiten mit Gott ohne zu arbeiten, heiligt euch. Und so weiter und so fort, ihr wisst selbst, welche Bereiche für euch da aktuell sind. Und im Neuen Testament greift Petrus diesen Gedanken ganz interessant auf, in 1. Petrus 1, und er schreibt erst sehr deutlich dazu, euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus nimmt das also auf und dann benutzt er ein ganz interessantes Bild. Ich habe es ja eben eher so formuliert wie so eine Inventur. Das, was einerseits zum Lebensstil dazugehört, kann manchmal wie so eine besondere Inventur sein. Petrus nutzt da so ein interessantes Bild. Er schreibt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Also er benutzt das Bild der Vorbereitung für einen Kampf. Man legt sich so einen Ländenschutz zum Schutz im Kampf an. Und man ist aufmerksam, wachsam, nüchtern. Sich also wappnen für die Frage, wo bin ich denn herausgefordert? Wo tue ich etwas, was ich eigentlich gar nicht tun will? Wo will ich mich oder wo muss ich mich von Gewohnheiten trennen? Das eben nicht mal so nebenbei auch noch kurz überlegen, sondern sich dem wirklich stellen. So ernst, so konzentriert, wie, wie wenn man sich auf den Kampf vorbereiten würde. Fand ich sehr interessant, diesen Gedanken. Heiligt euch oder welche Entscheidungen sind noch wichtig? Eine Frage der Neuausrichtung auf Gott hin für die Israeliten damals und auch für uns. Also erstens, die Israeliten mussten losgehen, ohne zu wissen, was die Zukunft genau bringt. Zweitens, sich dem Aufruf Gottes stellen, heiligt euch, entscheidet euch zu neuer Konsequenz im Leben mit mir. Und diese beiden Dinge in der Geschichte sind nicht zu trennen von dem, was ihnen voranging. Das ist mein dritter Punkt noch, etwas geht uns voran. Hier in der Geschichte ist es die Bundeslade. Sie wurde vorangetragen, das Volk ging hinterherher das Wunder passiert in dem Augenblick, als die Träger dieser Bundeslade ihre Füße ins Wasser stellen. Was hat es mit der Bundeslade auf sich? Erstmal ein paar Fakten. Die Lade war so ein truhenähnlicher Kasten, rechteckig, etwa 1,20 Meter lang, 50, 70 Zentimeter hoch und tief. Aus Akazienholz hergestellt, mit Gold überzogen. Als Deckel diente so eine Platte, auf der zwei Engelfiguren angebracht waren. Diese Engel nannte man Cheruben oder Cherubim. Und in dieser Truhe <lacht> lagen die zwei Steintafeln mit den zehn Geboten drauf, die Gott dem Mose während der Wüstenwanderung gegeben hatte. Und sie hieß Lade des Bundes, weil sie etwas mit dem Bund zu tun hatte, den Gott mit den Israeliten geschlossen hatte. Nun, die Bundeslade steht für zwei Dinge. Das einmal die, die Heiligkeit Gottes, beziehungsweise die, die, die Macht Gottes, seine Größe. Diese Truhe war mit Gold überzogen. Das stand für das Wertvollste und Reinste, was man sich an Materiellem so vorstellen konnte. Ein Symbol für Gott als der Wertvollste. In der Bundeslade lagen eben diese zwei Steintafeln mit den zehn Geboten drauf, die Autoritätsworte schlechthin, die Grundlage für das Leben miteinander von Gott. Hier im Text steht, dass man sich der Bundeslade auf etwa 500 Metern nicht nähern sollte. Man konnte nicht einfach so dahin, ein Symbol dafür, dass man nicht einfach so zu Gott kommen kann. Und wenn die Bundeslade nicht gerade getragen wurde, dann stand sie im sogenannten Allerheiligsten in dem Raum dieses des Gotteszeltes, der nur von einem Priester überhaupt betreten werden durfte. Also diese Bundeslade symbolisiert also einmal Gottes völlige Andersartigkeit, Reinheit, seine Macht, seine Heiligkeit, seine Unnahbarkeit, seine Andersartigkeit. Und zugleich steht die Bundeslade für etwas Zweites, für Gottes nämlich Dasein und für sein Nahsein. Das war eine Truhe aus Holz und Gold, ganz natürlich, ganz fassbar. Sie war immer im Lager der Israeliten auf ihrer Wanderung. Man konnte sie sehen, wenn sie getragen wurde. Sie war da. Und hier geht sie in diesen besonderen Weg voraus. Man konnte ihr folgen. Also diese Bundeslade war Gottes Idee, um den Menschen zu zeigen, dass er nicht weit weg ist, sondern dass er trotz seiner Heiligkeit und seiner Größe nicht weit weg ist, sondern bei ihnen ist. Für die Israeliten damals war das extrem wichtig. Sie brauchten diese Bundeslade in ihrem Nichtwissen, was die Zukunft bringt. Sie konnten ihr hinterherlaufen. Und sie war wichtig für dieses Sich-Heiligen. Die Bundeslade erinnerte sie an, an Gott, an seine Heiligkeit und an seine Nähe, an seine Schönheit, an seine Geschenke, an seine Wunder, die sie erlebt hatten, an seine Autorität, an seine Versorgung. Die Erinnerung, warum man sich heiligen sollte und heiligen konnte, war ihnen quasi vor Augen. Die Israeliten damals brauchten diese Bundeslade. Wieder die Frage an uns, was haben wir in unserem Nichtwissen über die Zukunft? Wenn wir Angst haben, uns zu entscheiden, wenn das Ungewisse uns irgendwie lähmt und vielleicht wie auch andere dadurch bremsen, was haben wir, wenn wir konfrontiert sind mit uns selbst, und vielleicht unseren Entscheidungen, die wir mal getroffen haben, sind sie jetzt bereuen, wenn uns Dinge schmerzen, die wir für Gott aufgeben sollen oder an denen wir festhalten sollen, auch wenn wir nicht ganz verstehen, warum, was haben wir? Wir haben etwas noch viel Größeres als die Bundeslade. Wir wissen nämlich jetzt, wie sehr Gott uns nahe ist und wie wichtig wir ihm sind und wie treu er seine Macht für uns einsetzt. Wie sehr bei Gott Macht und Nähe zusammenpassen. Wie sehr Heiligkeit und Vergebung bei ihm zusammengehören. Wir wissen jetzt, wie sehr er mit seiner Konsequenz uns mit unserer Inkonsequenz liebt, denn wir wissen vom Kreuz. Wir wissen, dass Jahrhunderte nach dieser Geschichte Gott Mensch wurde. Dass Jesus Christus als Mensch gelebt hat, nicht um nur zu sagen, heiligt euch, auch das sagte er, sondern dass er selbst sein Leben gegeben hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, um uns zu sagen, heiligt euch, denn ihr seid bereits Geheiligte. Nehmt Gott ernst, denn er nimmt euch sehr ernst, so ernst, dass er für euch ans Kreuz gehen musste, aber auch, dass er für euch ans Kreuz gegangen ist. Lebt konsequent, heilig, denn Gott hat das Wunder bereits für euch getan. Vielleicht würdet ihr gerne einen Fluss überqueren, ohne dabei nasse Füße zu bekommen oder irgendwas anderes Praktisches, was ihr gerade so im Kopf habt und euch wünschen würdet. Aber denkt daran, das größte Wunder ist uns bereits gegeben. Wir können nichts dafür tun, damit Gott uns mehr liebt. Wir können nichts dafür tun, damit Gott uns weniger liebt. Das hat er am Kreuz bewiesen. Durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, mutig zu sein und haben wir die Möglichkeit, konsequent zu sein, in einer, aus einer Freiheit heraus und nicht aus einem Druck, etwas erreichen zu müssen heraus, denn wir haben bereits Gottes vollste Aufmerksamkeit. Das ist die Schönheit Gottes, die uns bezirzen will, alles für ihn zu geben. Das ist die Leidenschaft Gottes, die uns beeindrucken will, dass wir alles für ihn geben. Soweit zu diesem Text. Losgehen, ohne um die Zukunft zu kennen. Zweitens, heiligt euch und was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, geht uns auf jedem Weg voran. Zum Schluss lese ich euch noch ein Gebet vor, das vor langer Zeit auf Englisch geschrieben wurde. Ich kann mir vorstellen, dass der Autor sich ganz ähnliche Gedanken gemacht hat, wie wir gerade. Ich lese euch das mal vor. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, auch nur in Auszügen. Dieser Beter schreibt, O höchster bewegender Grund, möge ich mich immer dir unterstellen, mich auf den Wegen bewegen, die du gehst. Möge ich es bemerken, wenn ich mich von dir entfremde und unempfänglich werde für deine Liebe. Du bewegst Menschen nicht wie Steine, sondern du erfüllst sie mit Leben sodass sie nicht ohne dich vorangehen, sondern in Hingabe an dich. O Herr, ich bin erstaunt über den Unterschied zwischen dem, was ich empfange und dem, was ich verdiene, zwischen dem, was ich mit dir bin und dem, was ich ohne dich war. Wer hat diesen Unterschied ermöglicht, außer dir allein? Ich hätte nicht angefangen, dich zu lieben, wenn du mich nicht zuerst geliebt hättest. Ich weiß, dass meine Leiden Folgen von Sünde sind, doch im Himmel wird beides vergehen. Erlaube mir, diesen Hafen zu erreichen und das Segeln zu beenden. Mögen die Winde deiner Gnade mich sicher einen den Hafen bewegen. Mach mich sicher in dieser deiner Gnade, während ich durch diese stürmische See fahre. Amen.